0: Welkom bij Zaterdag Live, de wekelijkse talkshow van RTV Discus, de 15 jaar gang Met vandaag aan de standtafel een gesprek over de bewonersparticipatie. Want wat weerhoudt het gemeentebezier van Den Haag nou om inwoners bij de besluitvorming over bouwplannen of andere plannen daadwerkelijk te betrekken? Want al jarenlang zegt het college en de raad serieus werk te willen maken van participatie. Want ze zeggen betrokkenheid Haagse burgerij, dat laat nog steeds te wensen over als je kijkt naar de besluitvorming. Aan tafel vier gasten, welkom allemaal. Uh, rechts voor mij, uh, links voor de kijkers, Rupert van Heidingen van Vrienden van Den Haag. Uh, je hebt een soort pleidooi geschreven over de uh, bewonersparticipatie in verband met de nieuwe omgevingswet. Die trouwens weer uitgesteld is. Waarom
1: ja, dat, uh, dat, uh, dat pleidooi? Nou, uh, omdat daar veel behoefte aan is. Het is zo, de, de omgevingswet, dat is dus nieuw. Dat is een wet uh, hoe de omgeving, hoe de stad moet worden ingericht. En daar staat, en dat is nieuw, in de wet dat er participatie moet zijn met bewoners. Dus dat er inspraak moet zijn met bewoners over bouwplannen. Maar als je dan beter naar die wet kijkt, dan staat er tegelijkertijd in... ...dat uh, er staat niet hoe het geregeld moet worden. En dat moeten gemeenten, moeten dat nu zelf gaan regelen. En uh, in de praktijk zien we, en dan praat ik over de hele stad... Uh, Ik heb uh, heb vaak te maken met bewonersorganisaties en individuele bewoners. En die worden geconfronteerd met plannen in de gemeente. Uh, Bouwplannen, et cetera. En die zijn dan verrast en dan komt er een informatieavond. En dan worden die plannen getoond. En dan mag je je zeggen wat je daarvan vindt. En dan uh, antwoordt bijvoorbeeld de projectontwikkelaar die dat laat zien... Ja, uh, oh ja, maar dat en dat, dat veranderen we niet. Want uh, het stadhuis heeft dat al goed gevonden. Heeft dat al goed gekeurd. Of de welstandscommissie, die gaat over het uiterlijk van gebouwen, de architectuur. De welstandscommissie heeft al gezegd dat dit passend is. En dan krijgen de mensen vaak het gevoel van ja, uh, wat kom ik hier doen? Want de plannen zijn eigenlijk toch al voorgekookt op het stadhuis. En daar hebben ze niet helemaal ongelijk in, want dat is vaak ook zo. Want wat is nou het grote verschil als ik een projectontwikkelaar ben en ik heb een of ander bouwplan in uh, in het hoofd, dan ga ik naar het stadhuis en dan word ik meteen ontvangen, daar uh, is een speciaal loket, Dan loop ik naar binnen en dan kan ik met een ambtenaar mijn plan laten zien. Die zegt, oh, en die gaat dan zeggen, nou, dat geven we door aan de wethouder. Dus ik word meteen ontvangen en dan wordt er over mijn plan gepraat. Dan wordt er gezegd, nou, als je nou dit of dat doet, dan denk ik dat de gemeente dat wel gaat steunen. Maar als je als bewoner hoort, hé, hey, uh, men wil in mijn buurt gaan slopen of er komt nieuwbouw. Dan kun je, dan, als je belt naar het stadhuis, dan zegt oh nee, u kunt pas, als er een beslissing is genomen, kunt u... Reageren en dan krijgt u ook alle informatie, maar dan zijn die beslissingen al genomen.
0: Ja, ja precies, dat, dat is het uh, grote probleem. De... We gaan zo meteen ruim praten hoe de gemeente dat uh, moet gaan invullen: hè, die, die participatie-wens uh, van de overheid. Tegenover jou zit Fenne van Marlen uh, van de Haagse Hogeschool. Die heeft onderzoek gedaan naar, naar participatie in aandachtswijken. Uh, ja? Is het herkenbaar? Want je zegt volgens mij: bewoners uh, zouden zich uh, niet gehoord worden, geen invloed hebben.
2: Nee, dat klopt. Ja, ik ben zelf werkzaam in Den Haag-Zuidwest, morgen stond vooral. En um, ja, wij um, doen vooral onderzoek naar ja, wat leeft er nou in de wijk, wat leeft er bij professionals. En um, nou ja, onlangs heb ik met mijn collega Marieke Breet hier ook een stuk over geschreven dat we eigenlijk merken dat um, die participatie inderdaad vaak een lege huls is. Dus het komt eigenlijk nadat de beslissing al genomen is. Maar dat het tegelijkertijd wel ook uh, heel duidelijk is dat het een target is voor heel veel organisaties. Dus dat het tegelijkertijd wel heel veel bij bewoners wordt gevraagd, aan bewoners wordt gevraagd om dingen te vertellen, dingen te delen. Um, maar ja, dat bewoners dan uiteindelijk denken, oké, okay, we komen, we vertellen wat we vinden, vertellen over ons leven, maar uh, er wordt niks mee gedaan. Dus dat... Ja, dat vertrouwen echt uh, helemaal weg is eigenlijk. En dat het dus ook steeds moeilijker is om nog uh, bewoners te vinden die überhaupt nog willen praten. Omdat ze denken, ja, ik heb nu al drie keer verteld wat ik vind en uh, er gebeurt eigenlijk niks.
0: Nee, nou, hoe mooi kan het dan zijn dat jouw aandachtsgebied is dan uh, uh, Morgstond. Uh, naast jou zit uh, de vicevoorzitter van bij Platform uh, Morgstond, uh, Charles Kroon. Uh, ja, uh, kennen jullie elkaar al? Of nee, gaat dit uh, ja, naar een nieuwe samenwerking ja, leiden? Alleen maar. maar <laughs> okay. het,
3: het is natuurlijk wel zo: uh, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, uh, bewoners van. En dat is niet alleen voor Morgstond, maar het is ook voor heel Den Haag. Ik bedoel, als een bewoner op een gegeven moment iets. Uh, of heeft ergens een probleem mee en die gaat naar de gemeente toe en die legt dat probleem dan neer. De gemeente geeft bijna nooit, bijna nou, nooit mag ik niet zeggen, maar ze geven dus haast geen terugkoppeling wat er gebeurt. Ik bedoel, het verdwijnt weer in een, in een of andere onderin een bureola en dan, dan is het en ik bedoel, de gemeente heeft nu. De laatste jaren zeker. En ze zijn nu bezig de laatste twee jaar om inhaalslag te maken. Want die omgevingswetten en die participatiewetten hadden er eigenlijk al moeten zijn. Dus, en je merkt gewoon dat de gemeente daar ook mee in zijn maag zit. Wat ga, gaan we doen? En ik bedoel vanuit, uh, hoe heet dat? Uh, Marieke van Doorn van D66 heeft natuurlijk al een advies geschreven. En daar stonden adviezen in van 16 punten voor de gemeente om daarop uh, te, ver- te gaan veranderen. Ja. Ja, en je ziet gewoon dat, dat ze daar ook mee worstelen.
0: Ja, Want waar gaan we doelen. naartoe? Ja. Daar, daar kunnen we je dan hier in het komend uur een aanzet toe geven. En, maar gelukkig tegenover jou zit ook... Uh, tegenwoordig vandaag is politiek. Ja. He. Ik uh, Bos van de GroenLinks. Want je hebt ook een idee dat mensen die uh, aan het doen... die inspreken en uh, die zienswijzen doen... die zouden financieel beloond moeten worden. Hoe, waarom zou dat zijn? Zou dat een extra impuls zijn... Is de achtergrond daarvan?
4: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren in de gemeenteraad heel veel gesproken over heel veel projecten waarbij er bij de participatie echt wel dingen mis zijn gegaan. Waar bewoners gewoon niet goed genoeg gehoord zijn. En wat me ook ergens opgevallen bij participatie, is dat je als bewoner vaak al met een achterstand begint, met een kennisachterstand. Het ontzettende hoeveelheid aan stukken uh, die je, je eigen moet maken. Uh, je moet op de juiste momenten aanwezig zijn, inspraak kunnen regelen uh, en ook je mannetje kunnen staan. Uh, als uh, de gemeente of een ontwikkelaar het niet met je eens is met jouw zienswijze. Om die uh, achterstand een beetje in te halen... uh, ben ik op zoek gegaan naar wat creatievere oplossingen... uh, om ervoor te zorgen dat dat verschil wat kleiner wordt. Uh, Het eerste voorstel was om uh, bewoners ook echt bij de uitvoeringsorganisatie aan tafel te krijgen. Uh, Ze daar ook een professionele ondersteuner uh, bij te bieden... die ze dus helpt met het doorspitten van al die stukken en met het hele proces. En het andere stuk is inderdaad de mogelijkheden om uh, betaalde participatie ook te doen. Uh, Participatie, we vragen veel van bewoners. uh, Dat kost ook gewoon uh, tijd... Uh, Als je bewoners daar wat tegenover zet, gewoon de juiste beloning voor het werk dat zij leveren... kunnen ze daar bijvoorbeeld ook een keertje uh, oppas regelen voor kinderen. Zodat ze een keer een avond inderdaad naar zo'n participatieavond kunnen gaan. Of je geeft ze uh, een bepaald budget. en Je zegt, we hebben hier bijvoorbeeld een binnentuin uh, die we willen uh, veranderen. Jullie mogen nu het participatietraject uh, vormgeven. Jullie mogen aangeven hoe mensen meedenken. Jullie mogen maquettes laten maken. Jullie mogen uh, tekeningen laten maken door een, uh, een bureau... Um, op die pro- manieren wil ik proberen om uh, in ieder geval die, die, uh, ja, die kennisachterstand bij bewoners wat, uh, wat weg te kunnen nemen.
0: We ja, nou, gaan kijken of, dat, of je het draagklap van vinden hier uh, aan tafel hoor, voor het idee. Maar als ik het zo hoor, is eigenlijk één kernprobleem, dat, uh, met name bij de gemeente, dat uh, de gemeente zegt Goh, uh, we laten bewoners participeren. Uh, maar het besluit is al genomen. Dus zeg maar uh, wat je ervan vindt. Uh, je mag het allemaal benoemen, maar we doen er toch lekker niks mee, want het besluit is al genomen. Klopt dat een beetje met samenvatting?
2: Nou ja, ik heb ook wel altijd een beetje moeite met het woord participeren. Omdat het heel erg de associatie heeft van nou jullie mogen meekomen doen. Wat natuurlijk al een enorme ongelijkheid geeft. En waar je eigenlijk naartoe zou willen is meer co-creatie. Dus dat je het echt samen doet. En een beloning... Daar tegenover stellen vind ik echt een briljant idee. Dus daar ben ik heel groot voorstander van. Nou, even medestander al. <lacht> Omdat het gewoon heel veel uh, vraagt van bewoners. En um, het is natuurlijk ook niet vreemd dat die zich op een gegeven moment ook af gaan vragen. van ja, Ik stop hier heel veel tijd in, heel veel werk. Heel veel mensen um, hebben daar voordeel van. Maar ik zelf niet, want ik verdien er niks aan. Ik kan er ook niet... Ja, je zou ook kunnen denken aan een bevo- bebo- bijvoorbeeld bepaalde certificaten voor mensen die in dat soort trajecten allemaal bezig zijn, zodat ze ook doorstroommogelijkheden krijgen. Dat soort werkervaring is het eigenlijk natuurlijk. Nee. Dus dat vind ik uh, echt heel goed.
0: Maar dan even aan de andere kant van taal tafel kijken... want ik zie ik vrienden van Den Haag... en uh, wij hebben dat vanmorgen gesteld. Uh, jullie zijn ook al enorm druk bezig daarmee. Zou dat uh, een soort um, respect zijn... als jullie die financiële vergoeding krijgen... of certificaten?
1: Nou, ik zit er... <lacht> ik ben een beetje in dubio... want... Uh, eigenlijk zou dat... Waarom hebben wij een gemeenteraad? Die vertegenwoordigt ons en uh, ik, denk, ik bedoel het is natuurlijk een sympathiek idee maar ik denk dat het erg idealistisch is uh, dus of dat nou echt heel reëel wordt hè? Uh, bovendien uh, krijg je misschien krijg je ook weer gedoe als mensen gaan meedenken en daarvoor vergoed worden dat andere mensen zeggen oh die zijn ingepalmd omdat... je ziet het nu al bij uh, bij projecten van uh, woningbouwverenigingen bijvoorbeeld bij Gediaplein waar dan waar besloten is tot sloop nieuwbouw en dat er een deel van de bewoners is daarvoor, een ander deel die wil renovatie en dan krijg je al heel gauw wantrouwen van oh zij zijn door de woningbouwvereniging ingepakt en zo.
0: Ja, zoals mij ook zei dat je dit ook tegengekomen die dan zeiden: van, dan kom je in de wijk in met een onderzoek. Ah, jullie hebben vast subsidie weer gekregen.
2: Dat ja, een oh, beetje op
0: uh, uh, ja, neer. Dat, dat was dus ik,
2: denk ik het eerste gesprek toen ik net in deze <laughs> oh, ja. wijk begon als onderzoeker van een 13-jarige jongen. dacht ik, oké, okay, dit is uh, wel. Het ja, financieel onderleg al. <laughs> <laughs> ja, maar dat. Dat geeft natuurlijk wel heel erg weer hoe uh, uh, mensen daartegen aankijken. En hoe vaak ze dus gevraagd wordt. Goh, vertel eens wat uh, over uh, hoe de wijk is. Wat vind je ervan? Wat zou beter moeten? Ja, mensen denken ja, hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ja. Ja. Want er
0: wordt toch niks meer gedaan.
1: Hè? Ja, nou ja en daar, het wordt wel heel veel gevraagd. Daarom zeg ik, daar hebben we ook een gemeenteraad voor... die zou toch uh, hm. dichter bij de mensen kunnen staan... en dan ook uh, de juiste vragen stellen. Want bijvoorbeeld nu met Zuidwest... Hè, er zijn die grote sloopnieuwbouwplannen. En dan, uh, dan, dan zijn, we hebben we als Vereniging Vrienden van Den Haag... En dat zijn dus eigenlijk gewoon een los verband van Hagenaars... die zich betrokken voelen... ...bij de stad en uh, en hopen op een mooie stad, een verbetering van de stad. Maar hoe kunnen wij dat beoordelen? Want dan zien we, dan is er een rapport en dan wordt meteen door de wethouder, de woningbouwvereniging... ...die zegt, ja die willen slopen renoveren want de woningen zijn slecht, dat is niet duurzaam... ...niet voor de toekomst, dus technisch is het te duur om te gaan opknappen... Terwijl als je hier in de Drevenbuurt komt, dan zie je hele mooie kwaliteiten in die buurt. Maar hoe kunnen wij dat beoordelen? Omdat die, dan is er een ander technisch rapport geweest, heb ik begrepen, waarin wel is gezegd, nou je kunt die woningen goed opknappen en eventueel optoppen, dat je er een extra laag op opbrengt. Maar dat uh, is dan door de woningbouwvereniging, is dat rapport weer teruggetrokken. En dan hebben we in het nieuws gehoord dat, uh, er was een soort algemeen rapport van de Universiteit Delft, ja. van de TU Delft, dat die, uh, die jaren 50 wijken, die zijn vaak goed te, aan te pakken en te renoveren en aan te passen. En dan hoor je de gemeente Den Haagjes uit dat studieproject, die is daar uitgestapt. Uh, and, uh... Ja, dus
0: eigenlijk wat Isabel Bos zegt, die, die kennisachterstand. <laughs> nou ja, al. als bewoner heb je een kennisachterstand. Maar je kan ook zeggen, gemeenteraad die staat te ver van de bewoners.
4: Hoe zie jij dit? Want jij zit al ja. vier jaar in de gemeenteraad. Ik, ik hoop natuurlijk dicht bij uh, bewoners te staan als gemeenteraad. Wat, ik wel, uh, wat me ook opviel bij de stukken over Zuidwest bijvoorbeeld. We hebben daar heel veel inspraak ook gehad. Heel veel bewoners die eigenlijk terwijl we al vrij ver in het traject zitten, met allemaal zorgen zaten, allemaal vragen zaten die voor hun gewoon niet goed beantwoord zijn. En uh, dan ja. hebben wij natuurlijk als gemeenteraad een rol om die mensen te vertegenwoordigen. Maar eigenlijk zou ik willen dat de stukken die wij krijgen als gemeenteraad, dat daar gewoon al een draagvlak voor is. Dat daar ja, al precies, door de bewoners ja, op de juiste ja, manier ja. op meegedacht is. Maar en kun dat we daar toch dan niet Als op gemeenteraad om
1: vragen, dan ja. kun je toch zeggen, wethouders, stop. We, uh, we stoppen nu de verdere besluitvorming. We willen nu dat dit in de wijk wordt besproken en uitgelegd. En bijvoorbeeld de vragen stellen naar die rapporten. Wij lezen in, in Den Haag Centraal in het krantje dat, ja, daar, dat daar zo'n uh, dat rapport is. uit Delft ja. is. Maar in de gemeenteraad is niet gevraagd waarom bent u uit dat rapport gestapt of uit dat onderzoek gestapt. Wat zijn de resultaten van dat onderzoek? Uh, wij eisen dat uh, dat alternatieve onderzoek ook wordt afgemaakt. En dan hebben we twee resultaten naast elkaar. En dan kunnen we dat beoordelen. En dan kunnen we dat ook uit... Stuur ambtenaren naar de wijk om die rapporten uit te leggen, bijvoorbeeld.
0: Maar er, er is toch ook al heel veel wijkoverleg. Hè? Als we, kijken naar de... we hebben natuurlijk in Den Haag vier prioritaire gebieden... Daar vindt heel veel wijkoverleg plaats. Eén keer in de vier, in de vier jaar is, wordt er een wijkagenda vastgesteld.
3: Ja, en morgen dus... het nog geen wijkagenda. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus die ah, hopen die... we eind van het jaar moet klaar zijn, de wijkagenda. ...andere wijken, Boudersvredelijke dus Moerwijk... ...hebben een wijkagenda. Maar het grote, ook een groot probleem is dat... ...beleidsmakers die in het stadhuis zitten... Ja, ...die zitten totaal niet in de haarvaten... ...en zeker niet in het Zuidwest. Ja. En dan wordt het eigenlijk... ...om het hof gezegd... ...over de schutting geflikkerd... ...naar het stadsdeelkantoor. En dan moet het stadsdeelkantoor... ...die moeten gaan uitvoeren. En een gedeelte van die ambtenaren... ...zitten wel in de haarvaten. Iets meer, maar die zit ook niet in haar vaten. En wat is de eerste reactie natuurlijk... van zo'n, uh, zo, zo'n bewoner van zo'n wijk? En ze hakken in het zand en niet meer meebewegen. En waarschijnlijk zal het in de toekomst... wel beter zijn voor, die, voor, voor de wijk. Maar als ze... en daar heb ik het vanmorgen ook over begonnen... ik bedoel, als je, als je niet tegelijkertijd... met die woningvoorraad... van die 10.000 die die moet komen... als je niet tegelijkertijd en liefst van tevoren... al je voorzieningen opschaalt... ja, dan... ...gaat het gewoon van die kant mis. En dan is ja, het...
0: Of als we kijken naar dit onderwerp... Ja. ...dat je van tevoren weet als gemeente... ...welke voorzieningen de bewoners willen.
3: Wel, ja, ook dat. En, en dat zelf je, gaat invullen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk, ze zijn bezig om die leer te introduceren... ...maar die leer staat ja, nog niet vast. Een leefprijs-effect-rapportage Leef... ja. voor de kijker. Ja, en dan ja. Kan, je, kan je dat dus zien... Van, joh, wat heb ik voor extra voorzieningen nodig in die wijk? Ik bedoel, uh, je weet, het Zuidwest is gewoon slecht in, in verkeersdingen. Uh, OV-verbindingen zijn heel slecht. Ik bedoel, uh, gaan we met spitsuur uh, Deenswaardweg wegpakken vanaf, uh, vanaf de hoe heet dat, Mebbelweg richting Wateringsveld. Nou, het duurt gewoon een half uur, drie kwartier, voordat je op de grote weg komt. En dat kan gewoon niet.
0: Ja, dus zeg ja, het probleem is eigenlijk ook dat de gemeente zit eigenlijk al een beetje aan het eind van het traject met de besluitvorming. Ja. Terwijl de onderliggende mm. onderzoek en het mm. wijkoverleg en uh, zo'n leefbaarheid effectreportage nog allemaal opgesteld nee, moet worden. Er wordt, ja.
3: en er wordt gewoon niet, totaal niet gecommentieerd. Wat wil de bewoner? Of waar heeft de bewoner behoefte aan? En dat moeten ze veel, dan zou de gemeente veel meer moeten. Moeten, moeten ophalen die gegevens... en meer gaan luisteren. En dat is ook het grote probleem... met de bewonersorganisatie natuurlijk. Bewonersorganisatie, ja oké... Okay, er zijn een aantal bewonersorganisaties... daar wordt wel serieus naar geluisterd. En dat is ten dele... de meeste bewonersorganisaties op het zand... maar schouwt een bewonersorganisatie op het veen is. wordt veel minder naar geluisterd. En, en, dat, en dat is ook een probleem.
0: kan het zijn dat misschien de gemeente zegt... van ik ga er niet naar luisteren... want ik weet misschien wel wat er speelt... maar ik wil het gewoon niet horen... Ja, dat dat het niet. onder het zand schuiven.
3: Ja, een st- politiek misschien. <laughs> Nou, en
4: ook Bij die bewonersorganisaties zie je inderdaad ook wel dat kennisverschil weer heel erg. Ja, je hebt gewoon tuurlijk, de, de ja. bewonersorganisaties die er tijd voor hebben... en die ook heel stom maar letterlijk het geld hebben om advocaten, advocaten in de arm te nemen... als zij een procedure willen starten omdat iets niet goed is gegaan. Ja, dat, dat is echt wel een verschil wat je per ja. wijk uh, kan zien. En uh, dat geeft ook wel een bepaalde zwaarte aan hoe er dan vervolgens als gemeente... geluisterd wordt uh, naar zo'n bewonersorganisaties. Dus dat is ook een heel scheef idee. En ook ja. zeker het, het punt dat je aansluit van het moment waarop je mee kan gaan denken... of nou ja, het moment dat je een PowerPoint-presentatie in een zaaltje krijgt... zoals toch al helaas vaak de participatie nog is. Dat is gewoon echt rijkelijk laat. Ja, Eigenlijk zou je dat klaar. inderdaad op het moment ja. willen hebben... dat het plan richting het stadhuis gaat. Nu is het uh, een soort van idee wat meegegeven wordt... van, nou, laat nog even de bewoners ook meedenken. Kijk even dat zij ja. ook uh, een keertje geïnformeerd worden... over wat hier komt, zodat we niet achteraf allemaal moeten horen. Ja, het, het is een checklist die ze af moeten gaan. En daar is echt veel meer sturing uh, vanuit de gemeente op nodig. Zodat, wat ik aangeef, die plannen gewoon zwaarder gedragen al zijn... voordat wij ze uh, onder krijgen en ook dat wij, want het hebben we nu echt al een paar keer gedaan de afgelopen vier jaar. Uh, bij plannen gewoon hebben gezegd, oké, hier is de participatie niet goed gegaan. Wij grijpen in. Wij komen nu met amendementen. We we passen dit plan nu aan, aan de wensen van de wijk. Of we sturen het terug naar het college. Ga maar eerst om tafel met bewoners en kijken hoe we dit plan kunnen verbeteren. Want dit is niet iets waar we mee akkoord gaan. En dat is ook het soort lef en de ruimte, denk ik, die je moet willen hebben... als als gemeente en ook als politiek, uh, om daar gewoon een vuist te kunnen maken. Ja,
1: nou, dat dat zou ik veel liever in de... de, Dat zou, zou ik liever meer in de gemeenteraad willen zien omdat uh, het gekke was... Nou, er was uh, van de week was er bij Platformstad... was er een, uh, verkie- een verkiezingsavond. En daar kwamen dus de vertegenwoordigers van de partijen. En dan ging het bijvoorbeeld over groen. Het percentage groen in de wijk en zo.
5: Ja.
1: En nou, daar waren ze allemaal voor... dat dat moest allemaal verbeteren. En toen zei ik... Uh, Marielle Favier van GroenLinks, die zei... Uh, maar we, of nee... Uh, Dennis Groeneweld van D66... die zei toen... ja, maar vaak... Uh, wij krijgen dan een plan gepresenteerd... wat bij het college al is bekeken... en besproken met de projectontwikkelaar... en waar vaak ook al deals zijn gemaakt... En dan zeg ik, nou daar zit hem het probleem. Want dat de meeste partijen het goed voor hebben met de stad. En ook, er zijn meer hier allemaal nota's. Er worden zoveel nota's geschreven. En de gemeenteraad is inderdaad serieus bezig met te proberen die directe betrokkenheid van bewoners te verbeteren. Maar het zit hem vaak in, dat, in de weg tussen college en ook gemeenteraad want dan krijg je te horen ja maar uh, we hebben de woningopgave we hebben zoveel woningen nodig uh, als wij nu weer opnieuw gaan beginnen dan treedt er een enorme vertraging op en dan krijg je als gemeenteraad eigenlijk op, op je kop als je nog vragen wilt gaan stellen. Oh,
0: of de gemeente is, heeft wel een contract gesloten ja, met ook, zo'n partij? Ja, ja privaat. En, ja, en als dan, dat lang gaat duren, dan staan er misschien ja. allerlei boetes in het maar, maar,
1: maar dat is ook uh, de, uh, vaak bij allerlei plannen: dan zegt de wethouder: Ja, uh, als u nu, uh, uh, ik waarschuw u voor, uh, voor schadeclaims met de projectontwikkelaar. Ja. Maar, terwijl iedere projectontwikkelaar weet. Je, krijgt je, uh, uh, je kunt wel plannen maken, maar behoudens instemming van de gemeenteraad. Dus het is een soort ondernemingsrisico als jij dure plannen laat tekenen... en nog niet weet of de gemeenteraad hem instemt. Nee, maar dan zie, is ik vaak, dan zie ik toch dat de gemeenteraad vaak terugschrikt. En ook, er zijn natuurlijk ook politieke verbanden... want het is ook lastig om jouw, jouw wethouder af te vallen. Laten we wel zijn, dat is ook lastig. En de coalitie moet toch samen kunnen werken, dus we moeten niet het elkaar te moeilijk maken. Ik denk dat die, die politieke praktijk eigenlijk het meest de, de zinvolle participatie in de weg staat.
3: Maar het is niet, het is niet alleen de, die politiek natuurlijk en die raadsleden, maar het is natuurlijk ook de mentaliteit van de, van de gemeenteambtenaren. Ja. Daar zit het daar ja. grote probleem. Tuurlijk. Gemeenteambtenaren, ik bedoel, er zijn een aantal gemeenteambtenaren die natuurlijk wel denken aan die politiek. Maar het is dus wel zo, als jij uh, iets, 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 iets signaleert en je bijvoorbeeld bij het DPZ, dienst publieke zaken, je kaart dat daar aan. Ja, dan is het ook heel vaak, is bij, bijna altijd zo, dat je geen terugkoppeling krijgt. Je Terwijl het bij de, want En DPZ is natuurlijk voor een van, of een inwoner van Den Haag, is het natuurlijk het eerste aanspreekpunt. En als DPZ daar niks mee doet, ja, dan, dan, ik weet niet hoe groot die laatst zijn bij, bij de gemeente, maar volgens mij hebben ze bureaus tot, tot hier.
0: Ja, van die inhoud opstelbare bureaus. Ja.
3: Maar da- daar heb je helemaal gelijk ja. in. Uh, het, dus één... het is gewoon een mentaliteit van, van, van ook het ambtenaarapparaat. Ik en denk, dat moet ja. natuurlijk door een participatiewet moet die heel erg gaan veranderen. En dat die structuur verandert niet binnen een half jaar of binnen drie maanden. Want
0: ja, als uh, we een hebben, de gemeenteraad kiezen we, maar die ambtenaren kiezen we niet. Nee, die blijft gewoon. Die blijft nog zes keer zitten.
1: Nee, nee, maar je geeft natuurlijk als werkgever, ook aan de ambtenaar, gaat het om welke instructies geef je. En nu is het zo dat de. Ik kan, die ambtenaar hebben veel te veel op hun bord. Dat ja. de één Want ze zijn volgens mij is het stadhuis enorm onderbemand. Zeker bij stedelijke ontwikkeling, waar al die bouwplannen boord ja, moeten worden. zo heeft het uh, zwaar. En, uh, en de ambtenaar krijgt wel te horen, ja, uh, uh, bouwplannen, dat moet wel goed door ja. kunnen gaan. Dus volgens mij is de insteek bij de ambtenaar al, Oh, uh, als bewoners gaan bellen en brieven schrijven, dan in. is dat lastig. Ja. En dat uh, bedoel ik niet eens uh, uh, ja, dat ze een verkeerde instelling hebben, maar het houdt de procedure op. Dus, maar ja,
2: dat, dat komt ook door de timing natuurlijk daarvan. Ja, ja Als alles al in gang is ja, gezet, ja, dan ja. zorgt het uiteraard voor vertraging. Maar eigenlijk zegt dat al dat het dus te laat is. Ja, ja maar nee, het is
3: natuurlijk iets wat, wat al jaren aan de hand is. En ik bedoel, en dan wordt pas de laatste, laatste jaren heel wat. In Zuidwest bijvoorbeeld. Ik bedoel, die plan van Zuidwest zijn nu ongeveer een jaar, anderhalf jaar bekend. En er wordt nu pas eigenlijk uh, heel, heel, heel erg op ge, geattendeerd van jongens, denk er even over na wat, wat je doet. Maar wat jij zegt, ja, het is een trein die al aan het lopen is. En ja. Het is heel moeilijk om daar een gegeven moment uh, iets in in te doen in de besluitvorming.
4: En daarom vind ik dat idee van die omgevingswet... en om daar vast op een goede manier te kijken hoe we dat uh, goed kunnen gaan implementeren... die participatie daarin, vind ik ontzettend belangrijk. Uh, Het is inderdaad, het is denk ik echt intrinsiek aan een raadslid. Je wordt verkozen, je hebt een mandaat, je hebt mensen achter je... en daar wil je gewoon voor gaan strijden. Nou, we hebben straks verkiezingen. Er komt een hele nieuwe club uh, mensen die heel zwaar dat gewicht uh, voelen... van de bewoners die ze vertegenwoordigen. Ik hoop het. Iedereen wil dan heel graag... het goed kunnen, maar. kunnen luisteren. Ja, volgens mij is dat ook het moment om inderdaad goed te kijken hoe gaan we die participatie nu goed vormgeven. We zitten echt al een lange tijd te wachten op de participatieleideraad vanuit het stadhuis. We hebben inderdaad een, uh, een werkgroep gehad van ja, raadsleden die ja. hebben gekeken naar de participatie. Maar ja, dat was ook afgelopen jaar, dat was ook een raad die al ja, drie jaar ook, zat. Ja. Eigenlijk wil je veel eerder in dat proces met de nieuwe club al kunnen kijken, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we die participatie goed regelen. Zodat we niet, pas als die plannen inderdaad in een later stadium zitten, op de hand moeten gaan ja, drukken. Ja. En daar liggen nu kansen met de verkiezingen. Ik denk inderdaad ja, ook ja. met de omgevingswet, zeker. Dus, uh, nee, en, en natuurlijk heel goed dat we het hier nu ook uh, over hebben. Ja. Omdat er gewoon heel veel plannen zijn geweest de afgelopen tijd. Waarin het gewoon mis is gegaan. En echt beter had gemoeten. Ja. Ja. Maar dat...
1: nou heeft uh, over die... Als ik mag nog In de praktijk. Hè? Nou, uh, dus uh, doe nou die inspraak. Of dat betrekken aan het begin. Maar nu heeft de wethouder al gezegd. Ja, maar bij, ook de omgevingswet zegt dat. Bij particuliere initiatiefnemers. Ja. Kijk, ik moet zeggen, we zien wel een beweging hoor. Ik, het is niet alleen allemaal negatief. Want als er plannen zijn waar de gemeente over gaat, gemeentegrond. en. Uh, of uh, de gemeente maakt een, een soort visie. wat ze in een bepaald gebied willen. dan worden, vind ik wel, dat ja, nu maar sneller, heel. Dat, sneller. sneller meegenomen. Dat vrij naar de bewoners mensen worden geïnformeerd. Dat dat anders is dan vroeger. Alleen de wethouder heeft
0: ook. Is het alleen informeren? Of ook dat bewoners mogen meepraten.
1: Jawel, daar zijn dan de overleggen. Hè, en dan alleen een. Er blijft natuurlijk, maar dan moeten bewoners ook naar zichzelf ze kijken. Uh, er is vaak per wijk een kern van actieve mensen. Die, die weten dat. Die komen. En pas als de. Ja, als de. Als de. Uh, de bouwwerkzaamheden beginnen. Gaat ze Dan zegt de rest van de straat: Oh, wat is hier aan de hand? Ja. Dus het ligt, de, de mensen worden ook moeilijk bereikt. En dat ligt natuurlijk ook aan de mensen zelf. En dat is ook maar ook die, die kennisuiterstand.
0: Ja. En hoor. ik kan me
1: ook voorstellen, want dat is precies wat je zegt. Uh, dat is per wijk verschillend. Als je, als je elke dag moet denken: van uh, hoe, hoe hebben, he, kan ik mijn boodschappen betalen? Dan heb je geen tijd om in de gemeente berichten te gaan zitten spellen. Uh, ik hoorde van iemand een aardig voorstel... in Frankrijk bijvoorbeeld... daar is als er bouwplannen komen... als iemand eigenaar is van een stuk grond... en die wil gaan slopen en bouwen... dan moet je daar een bord ophangen. Een publicatiebord. We gaan een vergunning aanvragen. En dan zou je... dan zien de mensen in de straat... hé, hey, er, er gaat hier wat gebeuren... en dan kunnen mensen naar het stadhuis bellen.
0: Het oude aanplakbord.
1: Ja, ja. en uh, ik denk dat zijn... simpele communicatiedingen... om ook mensen te bereiken... die, 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 die niet zo ingevoerd zijn.
0: Hè? Ja. Maar misschien nog even terug... naar die uh, kennisachterstanden... die is eigenlijk die, uh, bewoners en wijken hebben... Um, Zeg je dan ook Isabel dat als je die uh, woonorganisaties of particulieren die financiële vergoeding geeft. Dat ze daarmee ook dus externe derde partijen in kunnen schakelen om meer kennis te verzamelen. En dus sterker te staan.
4: Ja zeker zeker. Ik wil dat uh, inderdaad particulieren beter kunnen ondersteund worden. Ook zeker dat de bewonersorganisaties beter ondersteund kunnen worden. Door gewoon professionele externe onafhankelijke uh, steun. Dat ze niet afhankelijk zijn van inderdaad een initiatiefnemer zelf of de gemeente om hun informatie te krijgen. Maar dat ze dat ook. Uh, kunnen laten toetsen uh, door iemand... uh, die daar onafhankelijk naar kan kijken. Uh, En ook zeker die betaalde participatie. Wat je aangeeft, uh, mensen die ze druk maken... of ze de volgende boterham wel kunnen betalen... uh, die horen we gewoon heel vaak niet in participatie. Die hebben gewoon niet de luxe om dat te doen. En daarvoor hoop ik ook dat die betaalde participatie... zeker kan gaan helpen. Dat we ook als gemeente een veel diverser geluid te horen krijgen, in plaats van alleen maar de, ja, sorry voor het Engels, maar de usual suspects, de mensen die de weg toch wel weten te vinden. Het is voor ons echt van belang om breed geïnformeerd te worden. Dus niet alleen de tegenstanders, maar ook de voorstanders en ook de mensen die daar een beetje tussenin zitten, uh, maar die toch graag mee willen denken.
0: Ja, dus het, echt, het is in belang van ook de gemeente, het werk van de als die controlerende functie, als de bewonersorganisaties ook uh, met uh, eigen goede gedegelijke plannen komen.
4: Ja, zeker. Dat je, wil gewoon, jullie en een, jullie taak. je wil een plan uh, kunnen steunen en ook het gevoel hebben dat je daar goede zaken doet. En dat kun je denk ik alleen maar doen als je zeker weet dat het ook bij de bewoners goed uh, gedragen wordt.
0: Ja. En zou Wijkplatform Morgenstond daar behoefte aan hebben? Of hebben jullie nu ja. al die nodige kennis?
3: Nou, het, wij, het, het, wij zijn in een gelukkige omstandigheden dat het bestuur bij ons uit ja, jonge mensen bestaat, maar ook mensen met een een behoorlijke...
0: wat financiële ja, middelen.
3: Ja, maar ook een behoorlijke achtergrond. Dus uh, dat ze... En dat, dat werkt gewoon. En dan krijg je informatie. Maar bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen wat jij zegt. Kijk, uh, als je kijkt naar bouwlust en vrederust, ja, is het gewoon heel erg moeilijk om daar informatie op te halen. Kijk, je zit zo en zo al in, in, in Zuidwest in dit geval, of tenminste eigenlijk in heel Eskam, dat je gewoon met de 150 cultuur te maken heeft. Heb, en Zeker in bouwers ...er zijn heel veel, veel, veel mensen. die interesseert zich alleen maar van. jongens, wat gebeurt er binnenshuis? Want ze komen 150, 200 euro structuur heel tekort op het huidse boekje elke, ma- elke maand. Dus wat interesseert ze op dat moment die buitenruimte? Ze gaan pas piepen. op het laatste moment.
1: als het daadwerkelijk bij hun in de straat gebeurde. En dat is ja. het nadeel gewoon. Ja. Maar dat vind ik wel. als we nou kijken naar. Nou, juist die, bijvoorbeeld die jaren 50 wijken. Of hier, we zitten ja. hier in de Dreven. Die wijken zijn gebouwd, ook niet door de mensen die hier wonen... Nee. ...maar door uh, stedenbouwkundigen of architecten... ...die uh, in die tijd duidelijk dachten aan wat is nou ideaal wonen... Ja. ...voor mensen met een kleine beurs. En uh, daar werd, uh, in het ontwerp werd daar aan gedacht. En ik vind wel dat we moeten kijken wat zijn... ...de waarden bijvoorbeeld... Die in, ...die in die naoorlogse wijken... ...er toch zijn... ...ik ben nu, nu door het zonnetje... ...hier naartoe gekomen... ...en dan zie je... Ja, dat is, ...als je kijkt naar die groengebieden... ...die tussen de blokken liggen... ...de bescheiden schaal... ...dat soort zaken... ...en ik vind dat er nu... ...dat is toch wel weer ja, de markt... Je hoort, ...we worden allemaal bepaald... ...door de markt... ...bouwers, projectontwikkelaars... Die hebben nu eenmaal een ander doel. Die hebben het doel om te verdienen. Dat is niet slecht om aan een plan te verdienen. Maar zeg je eigenlijk
0: dat bij de bouw van Zuid-West... er ook geen inspraak van bewoners is geweest? Het was een iets andere tijd?
1: Dat was een hele andere tijd. En daarom wil ik nu naar de stap... een, een stads stedenbouwer of een stadsbouwmeester dat is een ouderwets begrip, maar vroeger waren er inderdaad, uh, nou mensen als Berlage of Dudok dat waren allemaal uh, mensen met visie en de gemeenteraad had de, of de, de gemeente had de moed om mensen met visie een belangrijke onafhankelijke positie te geven die bepaalde nou als we een wijk gaan aanleggen, dan heb je die en die dingen nodig en dat gaan we zo en zo schetsen en dan zeg ik, als we nu in de 20 ste eeuw... dan zou zo iemand met vertegenwoordigers van bewoners aan tafel kunnen zitten... en dan een soort schetsontwerp maken. En dan kun je met dat schetsontwerp naar de markt... gaan jullie dit dan nu invullen? Ja. Nee,
0: dat, duidelijk, dus als ik het eigenlijk kort uh, samenvat... het probleem is denk ik wel helder dat aan de ene kant... de gemeente soms te laat is om bij de bevolking te, 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 te horen... wat er speelt en wat ze willen. En uh, dat... Um, dat er al besluiten zijn genomen uh, als er dan de participatie uh, plaatsvindt. Ik hoor ook al, eigenlijk al twee voorstellen. Hè. Geef uh, bewoners, wijkorganisatie, financiële vergoeding... zodat ze meer kennis kunnen inkopen... zodat ook uh, de gemeenteraad sterker staat. Uh, ik hoor een uh, stadsbouwmeester uh, die uh, daardoor heel goed met de bewoners kan praten. Ik denk dat we komend half uur daar, daarna kunnen kijken hoe we dat kunnen oplossen... en of daar ook draagvlak voor is voor die twee ideeën. Maar we <lacht> al breken even het gesprek voor de wekelijkse column... en die wordt gelezen door Peter Drijver.
5: Wanneer elektrische fietsen inmiddels even hard rijden als een brommel, dan rijpt het inzicht dat onze oude regelgeving niet meer voldoet. Snelheidsbeperking, helmplicht, kentekens en verplichte schadeverzekeringen horen daarbij... en we snappen dat allemaal als weggebruiker. Dat is in de ruimtelijke ordening niet anders. We hebben heel lang gedaan met de wet op de ruimtelijke ordening van 1965... toen er woningnood was, woningen nog een habberkratskosten en de hypotheekrente 6% was. Het idee van die wet was dat de lokale overheid uitstippelt wat de stand van zaken in de buurt is... ...wat er aan staat te komen en wat dit betekent voor de bestemmingen, het gebruik, de verbouw- en nieuwbouwmogelijkheden in de buurt. En door het aan de betrokken eigenaren, ondernemers en bewoners voor te leggen voor commentaar... ...kon het als een bestemmingsplan met harde bouwregels voor iedereen worden vastgelegd. Dat klinkt goed, maar afgelopen 60 jaar is er nog steeds woningnood. kost de woningen inmiddels een vermogen en is de hypotheekrente een habbekrats geworden. In 1965 was de volksvesting nog een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. En nu is dat een zaak van vraag en aanbod door marktpartijen. U, ik, de bank, een Duits verzekeringsbedrijf, een Russische oligarch of een Brabantse drugsbaas. En ook de vrije markt voor de verkoop van auto's, levensmiddelen en elektrische stroom... ...betekent niet dat iedereen in ons land daar zomaar toegang toe heeft. Die markt heeft alle grond en gebouwen in Nederland in haar greep. En daarom wordt datgene wat we vroeger begrepen als overheid... ...nu overheerst door die anonieme markt van ons allemaal. De rijksprovinciale en gemeentelijke overheden beginnen altijd eerst met inventariseren wat de markt voor eisen stelt voordat ze zelf durft aan te geven welke belangen ze daarbinnen zou kunnen prioriteren. Vandaar dat afwijkingen van bestemmingsplannen eerder regel dan uitzonderingen zijn. En ook de afdeling vergunningen en toezicht van de voorbeeldige gemeente Den Haag maakt zich hieraan schuldig door gefabriceerde goedkeuringen door de afdelingen verkeer, welstand en monumentenzorg op te voeren wanneer het daaruit uitkomt. En met belastinggeld huurt die gemeente doodleuk de landsadvocaat in om in het krijt te treden tegen haar eigen bewoners. Bestemmingsplannen zijn in veel gemeenten buiten de Randstad daarom al een toneelstukje geworden. Ze worden niet meer elke tien jaar herzien vanuit het perspectief van een goede ruimtelijke ordening die de lokale volksvertegenwoordiging opstelt. Nee, bestemmingsplannen worden elk jaar voorzien van een update waarin de bouwplannen opgenomen zijn die afgelopen jaar door de lokale overheid zijn vergund in afwijking van dat ooit vastgestelde bestemmingsplan. En nog de regering, nog de Raad van State maken een eind aan deze illegale praktijk die de belangen van zittende vastgoedeigenaren te grabbel gooit. Het is diefstal. Modernisering van de wet op de ruimtelijke ordening gebeurde de afgelopen dertig jaren op instigatie van het kapitaal. Op aandringen van de liberalen in VVD, D66 en PvdA die liberalisering bepleiten. Knellende regels die de woningnood in stand zouden houden. Knellende regels die tot idiote eisen zouden leiden ten aanzien van welstand, duurzaamheid, bereikbaarheid of sociale menging. En zo heeft in ons Den Haag een verbond van die drie liberale partijen in de landsregering en in het lokale college... en mede toegeleid dat de sociale woningbouw in elkaar is geklapt... en dat de schaarse Haagse grond is bebouwd met profijtelijke nieuwbouw... voor vermogende beleggers, expats of Amsterdammers. En reken er maar op dat ook na de verkiezingen... die drie partijen gewoon blijven zitten in deze onwijs stad. Vandaag praten we aan tafel over bewonersparticipatie. Een panacee in een tijd waar de gekozen volksvertegenwoordiging... niet in staat blijkt hun stemmers langer te vertegenwoordigen dan de maand van de verkiezingscampagne... en waar de lokale overheid ten prooi is aan het dienen van belangen... die door hun eigen kiezers niet worden erkend. Waarom bouwen we voor weggevluchte Amsterdammers en hotelbeleggers... terwijl de stemmers geen betaalbaar flatje kunnen vinden? De landelijke overheid heeft eerst het bouwbesluit in elkaar gesleuteld... als modernisering van de bouwregelgeving. Daarna heeft ze de bestemmingsplannen met wisselend succes gedigitaliseerd en ontsloten en vervolgens met de wet algemene bepaling omgevingsrecht de aanvraagprocedure voor omgevingsvergunningen gecentraliseerd en gestroomlijnd. Voor de modernisering van de wet op de ruimtelijke ordening werd de omgevingswet in de stijgers gezet die inmiddels vier jaar over tijd is en waarvan de invoering steeds onduidelijker wordt. Het belangrijkste aspect van die omgevingswet is dat die wet nou eens niet ervan uitgaat dat alle regels losgelaten moeten worden. Nee, die wet liberaliseert niet, die decentraliseert. En die gaat ervan uit dat elke gemeente of stad zelf mag bepalen hoe strikt of hoe vrij ze wil zijn in verder behoud en versterking van fraaie 19e eeuwse buurten met fraaie lanen. Heerlijke parken en landgoederen, pardoes in de stad en behoud van een historisch stadcentrum zonder ontsierende hoogbouw. Dus wat nu dreigt is dat een handvol anonieme ambtenaren met zitvlees dat al lang besloten hebben in het stadhuis. Nog voordat een volksvertegenwoordiging in de raad of een referendum in de stad daarover hun mening hebben gegeven. Dit college heeft opzettelijk nagelaten afgelopen vijf jaar stappen te nemen die de stad op die wet voorbereidt. Onlangs werd een pad door het college uitgerold om verstrekkende regels vast te stellen binnen de komende negen maanden. Regels die de invloed van de gemeenteraad en de buurt te beknotten en bestaande beroepsprocedures afbreken. Winter is coming.
0: Bedankt Peter Drijven voor deze wekens column. Zoals gebruik staat u weer na te lezen op uh, vanaf maandagochtend op r is um, ja, dus Het probleem is waar ja, we zitten: in die nieuwe omgevingswet, die wordt wel steeds uitgesteld. Maar die geeft eigenlijk de gemeente moet die meer regie. geven. Je zei dat de gemeente moet de wet implementeren. Maar ik denk eerder dat de gemeente regie moet nemen om uh, echt te zorgen nu voor echt goede uh, uh, ja, dat de bewoners bij de basis worden betrokken.
4: Ja, zeker. Die omgevingswet heeft als uh, idee daarachter dat uh, de grenzen wat meer kunnen vervagen, dat we uh, vraagstukken van meerdere kanten beter kunnen bekijken en dat ook uh, de regels wat beter op elkaar aansluiten op verschillende domeinen, dat vraagt om een hele nieuwe manier van denken. En uh, ja, dan raken toch wel wat mensen in paniek, uh, merk ik, wanneer je ze vraagt om op een nieuwe manier te gaan denken. Uh, En daarom zie ik ook zeker dat hier dus, wat ik aangaf, die ruimte ligt om ook over participatie uh, anders en beter na te gaan denken. We hebben nu de kans om uh, verandering te krijgen Uh, en de omgevingswet wordt steeds uitgesteld. Is ook zeker niet uh, ons favoriete uh, voorstel, maar laten we het dan in ieder geval goed aanpakken. En uh, daar als gemeente ook bewust mee omgaan hoe we daar uh, in de hele nieuwe weerwaar van stukken die door het stadhuis gaan vliegen uh, naar aanleiding van de omgevingswet ook genoeg ruimte is voor de bewoners.
0: Ja, maar je zegt mensen die dan in paniek raken, maar zijn dat dan de bewoners? Of zijn dat dan die
4: mensen als die hier hoorde in het
0: IJspaleis? Die het eigenlijk al jarenlang zo, zo doen?
4: Uh, d- daar bedoelde ik de mensen op het IJspaleis uh, mee. Ik hoop dat voor bewoners uh, de, de paniek wat kleiner kan zijn... en dat we het gewoon goed uh, door gaan voeren met elkaar... zodat er daar uh, in ieder geval geen nadelige gevolgen voor bewoners gaan liggen. Ja.
1: Nou, ik uh, verwacht uh, dat niet hoor.
0: ik uh, verwacht <laughs> volgens mij, ik, volgens mij ik, heb ik wel één medestander gehoord voor jouw laatste idee...
1: Jawel, maar het punt van die omgevingswet is juist waarom is die destijds uh, gemaakt. De, de eigenlijke insteek is om procedures uh, te versnellen, uh, te, versnellen versoepelen. te versoepelen en het makkelijker te maken. Kijk, nu hebben we bestemmingsplannen en die zijn over het algemeen g- vrij gedetailleerd geregeld. Dus dat je weet wat mag je wel en wat mag je niet. En dat laat die omgevingswet los. Je kunt dan uh, bij wijze van spreken, laat ik het even een gechargeerd voorbeeld. Een een wijk met met allemaal, een een hele wijk die vier hoog is en niet hoger. Kun je bij wijze van spreken, nu nu zegt het bestemmingsplan, de bouwhoogte is vier lagen. Maar in die omgevingswet kan een plannenmaker komen en die wil twintig lagen, ik zeg maar wat. En dan, uh, dan kan dat. Ja, dus eigenlijk Alleen, eigenlijk, dan nu moet... hebben
0: we dat kruimartikel. En eigenlijk in de nieuwe wet wordt dat kruimartikel de basis. Dat, dat is basis. standaard
1: geworden. En dan zegt, het, uh, het, uh, dan, dan zegt de gemeente... Uh, nou, dan gaan we toetsen aan ons omgevingsplan. En dat zijn allemaal hele ruime bewoordingen. En als we nu al zien hoe... Uh, dan heb ik het meer over de monumentale wijken maar ook bijvoorbeeld nou ja, in de bloemen- en bomenbuurt... hoe storend het is als je daar uh, één blok architectuur hebt... en dan ineens, hup, dan zit daar zo'n soort... vroeger waren het nog uh, van uh, de duivenmelkers, duivenhokken... maar nu komen daar van die dakken opbouwen op. En, uh, en dat kan uh, in dat stadsbeeld kan dat heel, heel, heel schadelijk zijn, ja. heel lelijk zijn. Dus
0: eigenlijk dat soort plannen moet je niet toetsen aan omgevingsplannen... maar als we hier zitten moet je toetsen aan wat bewoners daar willen...
1: Nou ja, leg dat dan toch vast in concrete regels, dat iedereen, zowel de de buurman, maar ook degene die wil uitbreiden, dat die tevoren weet uh, wat hier wel en niet kan. En dat wordt nu, men denkt dat het dus goed is om dat veel meer los te laten en ik denk dat dat alleen maar leidt tot nog meer onrust. En, uh, en ruzie ook ja. tussen buren, want de een wil het wel, de ander doet het niet.
0: Kijk, de omgeving laat dat los, maar het is natuurlijk aan de gemeentes om dat na het ja. in te vullen. Dus de gemeente zal die regels moeten ja, de dus, uh, in, uh, vormgeven. De
1: gemeente kan dan weer beleid maken en die kan, als de gemeente wil, kan die zeggen: van nou, in deze wijk willen we alleen dit of dat. Hè? De, ja. Dus niet maar ik zou hoger bijna zeggen dan dat dit. de
0: gemeente hier regie moet nemen. Ja. uh, Je van jou. Dat de gemeente echt die strakke regels zegt waar getoetst wordt. Zodat de burgers, de bewoners weten waar ze naartoe zijn als er plannen komen.
4: Ja, Ja, zeker. Ja, het. het, Het lastige aan die omgevingswet is dat het wel vraagt om wat los te laten. En ik merk dat het bij mezelf ook uh, tot onrust uh, leidt. We hebben bij de Binkors natuurlijk al geëxperimenteerd met de omgevingswet. En de kaders die daarvoor lagen. En wat ik aangaf, die bedoeling van die omgevingswet is dus wel om... als je dus een besluit wil nemen over de hoogte... dat je ook duidelijker kan zien wat het gaat doen met de omgeving daaromheen. Dat je beter weet wat het met de bezonning gaat doen, met uh, geluidsnormen. Dat dat wordt allemaal direct in meegenomen. Dus dat zou denk ik een goede kant ervan zijn. Maar uh, ik merk zeker dat het ook ervoor kan zorgen dat we toch wel wat regie kwamen. We hebben ook het Binkhorst nu gezien. Dat daar toch best wel veel, uh, we hadden daar uh, plekken die gereserveerd konden worden door ontwikkelaars om er iets ja. mee te gaan doen. Die waren binnen een paar minuten weg, uh, nadat dat uh, opengesteld werd. En vervolgens moet je maar zien met welk plan ze komen. En dat is dan het moment dat we het pas weer terug ja. gaan zien als gemeente. Dus het, het is een heel andere manier van er naar kijken. Waardoor we uh, denk ik ook allemaal heel erg gaan, moeten gaan wennen aan een nieuwe manier van doen. Maar hoop ik dat we daar nog wel die regie in kunnen houden.
0: Ja, op een andere eis kijken ik kan het ook alleen maar zinvol zijn en dan hoef je niet van in paniek te raken, lijkt me. Nou, ja, dat
3: is natuurlijk ook het probleem. Natuurlijk, op het moment dat je als, als gemeente de grie kwijt bent over een stukje gebied, dan heb je het gewoon een probleem. Want dan is het maar van ja, hoe gaat de projectontwikkelaar ermee om? Wat is zijn, 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 zijn doelstelling onderaan de lijn is zoveel mogelijk geld maken. Ja. En, ik bedoel, en dan wordt er, wordt er niet naar gekeken. Maar als net wat, wat jij zei, van over die monumentale panden en dan komt er een verschrikkelijk pand tussen staan. Dan denken wij bij mezelf, ja, we hebben toch in, in de gemeente welstandscommissie? Ja, maar die
1: welstandscommissie... die, daarom juist. die maar, mag dan. Functioneert in, die? Zeker ja, die... functioneert die. Nou is ja, zo... onder die omgeving, dat is weer <laughs> dat is een beetje moeilijk ja, uitleggen. <laughs> Want die welstandscommissie... die mag dan bijvoorbeeld niet bepalen als, als ja, ja. het omgevingsplan het goed uh, toestaat dus als, uh, als de plannenmaker zegt ik wil hier twaalf hoog bouwen dan mag de welstandscommissie niet bijvoorbeeld zeggen nou twaalf uh, hoog vinden we hier niet passen die mag alleen kijken naar de vormgeving van dat gebouw en de gekozen materialen enzovoort ja. dus, dus dat, dat, uh, dat, dat is ook uh, ja dat denk ik bij mezelf
3: de welstandscommissie is, is een soort wel zijn neus van de gemeente
2: maar nou is ja. het niet ook een, 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 een mooie kans uh,
3: om, om wat meer uh,
2: regie <laughs> bij de bewoners uh, uh, neer te leggen? Nou, dat, Want dat... wat minder regie bij de gemeente? is misschien niet ja. per definitie slecht. <laughs> en, nou,
0: daarom, en als we misschien als we, we een, terug naar de bewonersparticipatie natuurlijk... Dat, je, we die dat de gemeente echt ja. meer gaat samenwerken met bewoners... Ja. en niet alleen maar informeren of luisteren. Nee, het nou, het als die
2: invulling meer samen met bewoners zou gaan plaatsvinden... dan zou dat natuurlijk een geweldige ontwikkeling zijn. Ja.
1: Nou, we hebben als Vrienden van Den Haag daarom in aanloop... naar hoe gaat, hoe gaat die omgevingswet in Den Haag vorm krijgen... Uh, Daarom hebben we nu uh, die open brief geschreven aan de gemeenteraad en aan het college, waarin we dus de pijnpunten hebben gelegd en die zijn eigenlijk heel simpel. Dus inderdaad één, vooraf, zet nou aan het begin uh, betrek dan bewoners en twee, wat jij zei, faciliteer het. Dus leer de ambtenaren ook dat dit een onderdeel van de procedure is. En, uh, en geef dan dus meet een draagvlak, uh, inventariseer wat er voor aan reacties uit de wijk komt... en geef dat dan mee aan de ontwerper en aan de projectontwikkelaar. En een goede architect, die kan best, natuurlijk niet alles, maar die kan bijvoorbeeld best dan zeggen... oh, als ik dat en dat hoor, men wil bijvoorbeeld, uh, men denkt, we hebben hier behoefte aan een school in dit gebied... en zij gaan een heel blok ontwikkelen... Nou, dan, dan neem je dat misschien wel mee. Dan
3: kan je dat meenemen. Maar nu,
1: nu is het zo, er wordt een plan getekend... en er wordt er daarna gezegd, ja, maar er is geen school. En dan wordt er weer gezegd, ja, maar dat houdt het bouwplan op. Be-
0: begrijp je? Dus, ja. uh... dus misschien zou de gemeente ook beter aan kunnen doen... om niet zoals ze nu, dat ze al een contract met een uh, bouw en sluiten... Nee, dat en dan is, pas ja. inspraak doen. Dat ze eerst de inspraak met de woners, dus wat willen jullie? En op grond van die inspraak een contract sluiten met de klitontwikkelaar. Print- ja.
1: Nou is het wel een probleem, dat heb ik ook wethouder Mulder Muller horen zeggen, dat de nieuwe omgevingswet bij een particulier
0: initiatief
1: wordt die participatie niet voorgeschreven. Ja. En dat, blijft, dat vind ik een, 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 een heel vervelend probleem.
0: Alleen voor de initiatief van de gemeente zelf. Ja, precies. Maar denk, als je het over die bouwplannen ja. hebt, hè, want het is niet alle plannen zijn, is het dan wel het meest initiatief van de gemeente. De nou, nee, dat wordt heel. Veel... komt natuurlijk van particulieren, maar de grote bouwplannen, hoe een wijk wordt ingericht, komt natuurlijk van de gemeente.
1: Ja, maar dat zijn hier vaak uh, geme- uh, gemeenten. Den Haag wordt echt de projectenstad genoemd. Omdat ook uh, grote bouwplannen, hele wijken, dat, zijn, uh, dat, dat, dat wordt uitgegeven ja, aan projectontwikkelaars.
0: Ja, en dan misschien ook een, toch een uitdagende vraag want uh, er moet weer inspraak komen uh, dat er zal de wat is daarvoor iedereen is daarvoor uh, misschien komen, moeten er dan nog financiële vergoedingen tegenover komen maar um, hoe krijg je dat uh, uh, die, die ambtenaren namelijk de DSO dat, hoe krijg je die veranderd omgaande dat die ook mogen luisteren of in ieder geval uh, op, even op de rem staan dat bewoners hun zeggenspraak kunnen hebben
4: nou, dat is ja, dat... natuurlijk op de, de plek waar je bewoners al mee laat denken in het proces. Als je dat gewoon op tijd en het begin al doet... dan moeten zij dat vervolgens ook meenemen in de verdere planvorming. Dat is denk ik ja, ook het verschil wat net al werd aangekaart... tussen wanneer de gemeente zelf initiatiefnemer is... of wanneer het een, uh, een ontwikkelaar is die met een initiatief komt. Als we het als gemeente zelf doen, hebben we er veel meer grip op... kunnen we veel uh, duidelijker een participatieproces uh, vaststellen. En zodra het een, een ontwikkelaar is... Uh, moeten we maar gewoon vanaf de zijlijn een beetje kijken of zij... Uh, uh, het op een juiste manier vormgeven of niet... en af en toe uh, extra om tafel gaan... als we merken dat het niet goed gaat. Dus daar vraagt dat al zeker wat uh, omdenken, denk ik. Uh, we hadden net ook het idee van... inderdaad hier in Zuidwest heb je uh, die binnentuinen... Uh, en dat daar eigenlijk... toen de hele wijk ontwikkeld werd... Uh, na de oorlog... Was dat er een gedachtegoed achter? Het idee was, daar komen straks allemaal nieuwe mensen te wonen. Uh, we willen ervoor zorgen dat zij niet alleen in hun woning zitten, maar elkaar ook kunnen ontmoeten. Dat zij die binnentuinen kunnen gebruiken. Er uh, zijn nog hele mooie foto's van vroeger van bewoners die daar gesport hebben samen. Uh, picknicks hebben georganiseerd, feesten hebben georganiseerd. Uh, eigenlijk wil je dat in het hele proces en in het bedenken van plannen dat soort bewonersbelangen al uh, vooraan staan. En uh, ik hoop ook zeker dat we dat dus uh, wat beter terug kunnen laten komen... als we op een andere manier naar die participatie gaan kijken. Dat we niet alleen kijken naar wat voor gebouw komt hier... uh, hoe hoog we het hebben en hoeveel gaat het ons kosten. Vooral die laatste vraag lijkt vaak heel belangrijk. Maar dat we ook echt zeker kijken naar... uh, Wat voor mensen komen hier straks te wonen? Wat is hun belang? Wat is het belang van de mensen die er nu omheen wonen? En welke problemen kunnen zij tegenkomen? Waar hebben zij behoefte aan? Hebben zij behoefte aan een school? Hebben zij behoefte aan groen? Uh, Hebben zij behoefte aan andere voorzieningen? Uh, Dat is een heel andere manier van denken... die, denk ik, als ambtenaar ook lastig kan zijn... als jij een stuk voor je hebt liggen... uh, waar alleen maar staat, dit is hoeveel het gaat kosten. Ja, probeer dan nog maar die andere vragen daarbij te stellen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk inderdaad uh, meer bewoners... voor uh, voorbeeld al op betrekken. Samenwerken. Maar dan proef ik er ook een discriminatie... dat uh, je wil bewoners meer... Uh, je moet meer uh, samenwerken met bewoners. Wat willen ze? Uh, maar daarnaast, zeg maar... De, um, uh, dat je wel moet weten... Wat, uh, dat bewoners wel moeten weten... wat er allemaal kan. Hè? Toch die kennisachterstand. Ja, dat ja, zit ik, er dan
4: wel nog mee. En ik vind ook dat we heel eerlijk moeten zijn over de verwachtingen... die we dan scheppen bij bewoners. En dat we duidelijk aangeven... wat we verwachten van ze aan input. En ook wat we ermee doen. Zodat we inderdaad voorkomen... Uh, dat ze telkens iemand anders tegen... Over zich krijgen, die vraag: Goh, wat willen jullie nu eigenlijk? Maar dat we heel duidelijk zeggen: Oké, okay, dit is nu het plan. Uh, dit is het punt waarop we graag uh, met jullie uh, samen iets willen gaan ontwikkelen. Dit is het moment waarop je van ons geld krijgt om uh, zelf wat te ontwikkelen. Uh, of dit niet, is de kennis in te komen. Ja, dit zijn de vragen die we uh, aan jullie hebben. Als we daar gewoon eerlijk over zijn, dan kun je later ook weer, denk ik. Uh, uh, problemen voorkomen van bewoners die teleurgesteld zijn... en het gevoel hebben dat ze toch niet voldoende uh, gehoord zijn... omdat de verwachtingen niet uh, goed gemanaged zijn.
0: Ja.
4: Zou dat uh, helpen als bewoners in ja, je zou dat te weten? In een
3: vroegtijdig stadium zou je als, als bewonersorganisatie... en dat, dat praat ik nu over morgen... dat je gewoon in een vroegtijdig stadium bij je plannen uh, zit... dat je, dat je ieder woord wordt uitgenodigd... van jongens als het particulier is, projectontwikkelaar komen wij aan tafel zitten, samen met de gemeente. En ik bedoel, er, zijn wel, er is nou een, een plan gaat te komen op de oude Florence, nee, oude Vente Deo. En die projectontwikkelaar, of die architect daar, die is begonnen met... Uh, we moeten ergens in 2028 29 klaar zijn. Maar er gaan twee hoge, hoge flats komen, twee hoge appartementgebouwen... met een zorggedeelte van... Uh, van uh, Florence er tussenin, maar die neemt ons nu al mee in zijn plannen. Dus daar is een heel participatieproject al voor opgezet. Dus langzamerhand komt ook het wel het besef bij, bij de private... Uh, dat je de vogels uh, mag betrekken, of dat, moet betrekken dat, dat, dat je moet betrekken. Ja. Kijk, en dat, dat is natuurlijk het probleem wat in Zuidwesten in dit geval, bedoel die structuurvisie wezen. Is het wel een heel goed initiatief geweest. Drie keer één maand of drie maanden ja. achter elkaar. Maar, maar die had een, half, had een half jaar eerder moeten komen.
0: Dat je eigenlijk ook, dat de, de, ook, dat ja. de gemeente ja. steeds te laat
3: is. Dat het een... ja. ja, en dan had het beter geweest. Althans, was, was waarschijnlijk de pijn wat minder bij de bewoners. En ja, je wilt toch die pijn uh, weghalen. Ja, je ja. ook en heel de onrust. Veel...
4: Je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende manieren... waarop ja. uh, bewoners uh, erbij kunnen betrekken. Wat ik al aangaf, die, die PowerPoint-presentaties in zaaltjes... Uh, kan voor sommige plannen echt wel werken... Hè, als je gewoon met vragen zit en je wil die vragen beantwoord hebben. Ja, maar dat is maar alleen je hebt maar zenden. Ook, ja, dat is alleen ja. maar zenden. En, en je hebt verschillende eigenlijk. manieren en ja. uh, gradaties... waarin je bewoners kan betrekken. Jij noemde net ook al uh, co-creatie bijvoorbeeld. Inderdaad, uh, zet mensen om tafel. Uh, laat ze via een aangeven ja. wat ze graag zouden willen. Uh, Ik heb zelf een plan geschreven voor een kindvriendelijke stad... waarin ook uh, kinderen betrokken worden. Uh, Die neem je niet even mee naar zo'n avond in een zaaltje. Uh, Maar ik heb zelf bijvoorbeeld kinderen gevraagd... hoe zou jij nou eigenlijk je wijk willen zien? En zij kwamen met tekeningen naar mij toe. En ze hebben mij via tekeningen laten zien... nou, dit vind ik een gevaarlijke straat. Uh, Hier wil ik graag een boom en ik wil graag kunnen klimmen. Uh, Dus dat zijn de, de wensen die die kinderen dan hebben... Uh, nee, dat is al een heel andere manier van uh, naar een vraagstuk kijken... dan alleen, alleen, wanneer je het alleen maar als een, uh, een checklist ziet. Ja, we ja. hebben die informatieavond gehad. We hebben daar twee vragen gehad. Die gingen over een struikje, of dat weg zou gaan of niet. Die vragen hebben we beantwoord. Ja, ja. Klaar. En nu kun je een sluiten gaan nemen. Het ligt ook
2: het moment als je natuurlijk die, die ja, participatie, co-creatie... Uh, veel eerder doet... is het natuurlijk ook veel laagdrempeliger... en toegankelijker voor veel meer mensen... dan als het is van... Nou, hier is een hele stapel papieren... werk het maar door... en laat maar weten wat je ervan vindt. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen... Uh, niet zo makkelijk... om allerlei redenen... ook omdat mensen nu eenmaal drukke levens hebben... en ja. andere dingen natuurlijk hebben. De kennis niet hebben. hebben. Ja. Of de kennis Moeilijk niet taal. hebben. Maar uh, ja, elke bewoner is natuurlijk expert... van zijn of haar eigen leven en kan prima aangeven... op wat voor manier dan ook... wat ze zouden willen. Maar niet uh, misschien in een zaaltje met een powerpoint... of met een hele stapel uh, documenten. Maar inderdaad... er zijn ook prima manieren om kinderen te betrekken bij... dat uh, juich ik alleen maar toe ja, natuurlijk.
3: Maar dat, dat zie je ook wel de laatste tijd natuurlijk in... Uh, dat, ik weet niet of dat geldt voor, voor heel Den maar zeker in, uh, in Zuid-West ook... dat daar veel meer geluisterd wordt naar kinderen... en dat soort dingen... En, Kijk, persoonlijke rekening, dat, dat zijn de, de, de bewoners van de toekomst. Dus je moet ja. daar rekening mee houden.
4: Ja, we hebben nu we in Zuidwest speciale kinderworkshops ja, gehouden. Dat is dus naar aanleiding van de motie ook van mij uh, om uh, dat te organiseren. Ik was gewoon heel benieuwd wat er uit zou komen. Wat me daarin wel weer opviel is, we hebben daar hele leuke ideeën op gehaald. Kinderen hebben ook aangegeven bijvoorbeeld dat ze graag een groene speelplek willen hebben. Ja. Uh, dat ze met een, een boomstronk willen kunnen spelen en daar uh, de beestjes op willen kunnen zien. Hele gave, leuke, creatieve ja. ideeën. Vervolgens zie ik dat weer niet terug in de plannen. Nee. Vervolgens zie ik in de plannen zelfs terug... dat uh, de vierkante meters aan speeltuin die we toevoegen... Minder die woord. moeten we aftrekken van de vierkante meters groen die er ja, gaan komen. Precies. Waarmee je dus al zegt dat krijgen we van die geasfalteerde dat, hoe, hoe komt
1: dat plekken. nou? Hoe, kom, uh, waar, uh, hoe kan dat Goeie nou? Goeie vraag. Dat is echt de
0: kernvraag.
1: Waarom ja. gebeurt dat? Nou, waarom dat gebeurt? Um, is dat dit onderin in die la wordt geschoten? <laughs>
0: omdat no, ze, omdat no, ze anders no. in paniek raken. Ja. Nee, ja.
1: niet, niet eens, want ze moeten er nog over nagedacht hebben. En dat komt omdat er dan al een programma van eisen ligt, of van de bouwer, of van de gemeente. Ja. We willen ook zoveel dat. woningen. En uh, nou, er wordt dan zoveel groen bij. En dan wordt er op papier, wordt er dan gezegd, nou ja. Een hè, en dan is inderdaad dat, dat groen is dan ineens ook een, een, parkeer, een uh, speelplaats. En, uh, en dan hebben we dat geregeld. Dat is, ja. Maar
0: eigenlijk kan je misschien als conclusie wel zeggen dat betrekt de bewoners niet alleen als het plan en concept klaar is. Maar betrekt ze al, zeg maar, als je ze met een idee komt.
1: Ja. Ja. Voordat Krijg het een concept is.
2: Of als er een idee nodig is.
1: Ja. Ja. Geen
2: idee nodig is. Ik, of nou, een geen idee nou nodig. Nou ja, de ideeën kunnen ook van bewoners zelf niet in de komen.
1: Ik zou ja. ook wel, de, de, wat jij zei over uh, uh, met deskundigheid helpen. Uh, ik kan me voorstellen dat zo'n wijkcoördinator dat die dus, uh, onderzoeksvragen, dat die, ja. hè, die ambtenaar die kan de vragen van bewoners vertalen in onderzoeksvragen en dat er dan door de gemeente, net als wel andere onderzoeken worden gedaan, dat deskundigen die vragen moeten beantwoorden. En dan kun je best eenvoudige vragen van een leek krijgen, die, die dan een ambtenaar kan vertalen in de ambtelijke taal. Ja,
4: dan moet je ja. durven.
1: Dat zou, ik, Zo uh, dat zou ik denk ik me verbetering
0: En in ieder geval merken dat we hier ook aan de kerk hebben. Eerst die financiële vergoeding van Isabel vond je niks. En nu ga je er toch weer toch, denk ik, wat in mee. Dus ik denk, we hebben een hele goede aanzet nou. gegeven. Laat de gemeente de omgevingswet uh, goed gaan invullen. En ook de regie nemen. Mooi, en en kijken wat ook de nieuwe gemeente gaat doen. En we gaan hier zeker inderdaad uh, nog een keer over. Ja, Praten. Wij zijn aan het einde gekomen van uh, dit programma. Uh, kijk en luister de herhaling op dit programma op www.rediscus.nl. Uh, dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Marcel van Genen, Kees Kouwenberg, Ronald Fortrens, uh, Henry Power, Kenneth Liestek, Tom Willekes. De gasten werden opgevangen door Judy Borst, Uh, De presentatie en uh, redactie was van ondergetekende. Uh, uh, Kijk ook woensdag om 7 uur naar het uh, S-Kampjournaal. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe uitzending. En dan uh, ook met het onderwerp uh, Geweld tegen Transgenders. Uh, Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.